0: Seja bem-vindo ao Painel de Controle, o podcast de reviews de joguinhos da Start Zone. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu sou o Skyper e dessa vez eu estou junto com... Pedrão. Senhor Pedrão, mandante do crime de São Paulo, o que você nos trouxe, com qual jogo você vai nos agradar com toda a sua sabedoria e conhecimento sobre esse mundo que é a indústria dos videojoguetes? Acabou? Pronto, pode ir.
1: Agora eu vou mandar o verbo. Então, é
0: o seguinte. Eu nasci em São Paulo, e vou falar de sei lá o quê. Você tinha que mandar um rap agora, sabe? Mandar o um Verstals.
1: Eu pensei Porra.
0: muito em fazer isso, mas eu não sou tão bom. É, eu também não pensei em nada. Eu só comecei com... Eu nasci em São Paulo. Porque geralmente alguns rappers começam com Falando no lugar onde nasceu E aí tipo assim É por isso que eu moro na periferia E sei lá eu estava jogando Caralho Eu tô tentando ver Algum nome de um jogo aqui Para conseguir te colocar na frase Para rimar com periferia E aí eu joguei Baioneta E depois eu fui lá Para as nights Comi um monte de <risos> <risos> é, Então entendeu Aí é, pronto Agora pode ir Pedrão Qual jogo aí Você vai trazer pra gente Vamos lá.
1: Então é Eu meio que trouxe dois jogos Pra variar Um deles não é tão conhecido assim Só que o outro é tipo Um clássico ressurgindo Então primeiramente eu vou falar desse jogo Que é Okami, primeiramente, muito obrigado pela que é meu coração agradece e minha alma também é, Okami é um jogo muito difícil de se falar sobre, Ele foi meio que um marco na história dos videogames mas normalmente assim, os jogos eles eram encarados antes do Okami muito assim, como um meio de entretenimento barato, sem muito aquela coisa de poder ser arte, ou poder ousar em certos temas, que normalmente as bases do videogame, na época que o Okami foram lançados, eram muito aquela coisa de, de tipo assim, pontuação ou aquela tipo, jogos rápidos de fases rápidas, você tem um aprofundamento muito grande na história ou num tema muito desconhecido pelo grande público, seu jogo era um fracasso e meio que assim é, no meio de tantas reviravoltas na indústria, depois de grandes franquias terem chegado, como Death May Cry Resident Evil, essas coisas as mentes por trás dessas, dessas franquias fundaram o seu próprio estúdio, chamado Clover Studio. A Clover era Mikami, Hide... acho que Hidetaka Miyazaki também, eu não lembro o nome de quarteto, mas assim, era um grande... Mikami
0: é o criador de Resident Evil, né?
1: Sim, ele é um dos fundadores da Clover.
0: Não é um... uma coisa muito grande pra mim, mas continue.
1: Ele fez Vanquish, na Clover. Não, não era a Clover. Vanquish já... é
0: da Platinum?
1: Platinum. Foi depois, aqui é a Clover fechou e virou Platinum. Mas eu falo isso depois. Então, meio que a Clover Studios estava lá. Ela fez poucos jogos. Entre eles, o maravilhoso God Hand, e quando a Clover tava indo de mal a pior, porque esses jogos não faziam muito sucesso, apesar de serem jogos bastante criativos, coisa que também ocorre com a Platinum hoje em dia serem jogos criativos e bons, mas não serem sucesso, e como um dos ultimatos da Clover Studios veio Okami, um jogo inspirado na cultura japonesa puxando todas as lendas e costumes japoneses, uma história mais intimista e mais focado na arte do que simplesmente na gameplay o jogo você é uma história base muito interessante Interessante. Então, aí tinha um demônio que, que, que simplesmente ele era meio que a representação. Não representação, mas tudo que era de ruim no mundo, ele era. Ele era quase como se fosse o oposto, tudo bem? Era tipo, vamos dizer, luz e as trevas. Ele era tudo que era trevas, entendeu? Em vez de você ter, por exemplo, várias mitologias... É sim, ele era o mal. Várias mitologias normalmente abordam que, tipo, existem várias... Vários deuses representando a luz e vários que representam as trevas, normalmente. E meio que assim, nessa mitologia que o jogo apresenta, existem várias figuras de luz. Porém, só uma aqui, que é todas as trevas do mundo. E aí, ele meio que na Terra, ele tem um, sua personificação como se fosse uma serpente. De várias cabeças. Não uma serpente, quase um dragão. É porque é muito difícil de, de falar sobre ele, porque é ele uma não hidra. tem uma... Ele, não, não. Ele é um pouco diferente de uma hidra, mas Qual ele é tem o várias... Deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu tinha esquecido.
0: Enquanto o Pedrão foi pegar o nome dele, eu só queria falar que eu não joguei Okami, mas eu joguei a sequência, que é Okama.
1: Orote. O demônio ah, de oito cabeças.
0: É, isso aí é, é, é Naruto, mas continua aí. Vamos ficar com o Naruto, Naruto.
1: Ok. Então esse demônio que é o Orochi, ele começou a pedir coisas pra não atacar a vila. Então ele pedia que todo mês fosse efetuado um sacrifício de uma virgem. Ou seja, joga a virgem lá na caverna dele e ele destroça ela.
0: Pedrão, significa que se nós vivêssemos nessa sociedade, teríamos que tacar você pra ser destroçado pelo demônio?
1: Não, eu não sou uma mulher.
0: Você não é uma mulher. É, Nossa, Então, todo o meu amor durante todos esses anos foi pra um homem. Uhum. Plot twist. Me, me sinto triste.
1: Enfim. Aí, tipo assim, várias virgens tinham que ser mandadas lá, mês a mês, mês a mês. Só que o um dia, um guerreiro, um cara meio que bobão, meio abestalhado, ele não aguentava mais ver isso acontecer, entendeu? Ele era um cara meio babaca das ruas, ninguém gostava muito dele em si. Só que, apesar de... Ele era quase o estereótipo do Naruto, ninguém gosta muito dele, mas ele é corajoso. E, tipo assim, Assim, ele queria muito fazer algo. Então ele pegou a espada de madeira que ele tinha e foi a caminho daquilo. No caminho tinha uma loba que, que, que ficava brincando com todo mundo e tal, só que tava no caminho dele e atrapalhando ele. Ele ficou pistola com essa loba e meio que... Não lembro se ele deu um chute ou se ele jogou ela pro canto e ela se machucou um pouco. Mas ele continuou indo pro seu caminho. Ou seja, ele maltratou um pouco aquela loba. Aí, nesse meio tempo, ele foi lá enfrentar um monstro e ele tava quase morrendo e a loba veio para resgatar ele ele meio que se desculpou com a loba, os dois juntos foram atacar o Orochi e os deuses se compadeceram pelo que eles fizeram e deram poder para a espada desse garoto e deram vamos dizer assim habilidades de cada um dos deuses para a loba e assim eles derrotaram o Orochi e o prenderam numa caverna onde ele não podia ser mais acessado. Essa, esse cara ele ganhou uma estátua gigante em homenagem a ele. Agora ele era amado e cultuado como um herói e a loba era quase como e a loba era como como se fosse um símbolo de sorte, então fizeram uma estátua para ela. Depois de um tempo, ela morreu e muitas pessoas ficaram tristes com isso e tal. E ele teve, e esse garoto, ele teve sua descendência. Aí anos depois depois que o, um, dos, um neto dele era um pouco diferente dele. Ele era mais cheio de si porque o avô dele era da hora, porque o avô dele era herói, não sei o quê. Bruto. <risos> e ele foi, ele foi nessa caverna ver se esse monstro era tudo isso e tal. Ele acabou sem querer libertando o Orochi e o Orochi espalhou toda a corrupção dele pelo mundo. Então tudo que era belo, tudo que era bonito no mundo foi meio que transformado em trevas. Os, Eu só o, queria
0: dizer que isso aconteceu no dia 14 do 9 de 1999 até porque eu nasci no dia seguinte aí eu nasci feio então temos uma explicação aí
1: Ok, essa pedra essa foi muito boa e, e um ótimo timing cômico, cara. O mundo virou trevas, não existia mais dia, era sempre uma eterna noite e yokais começaram a aparecer, vários yokais começaram a aparecer e atacando as pessoas da vila e transformando elas em pedra. No meio disso tudo, os deuses começaram a pirar, eles começaram a ficar tipo, meu Deus, isso tá acontecendo, caramba. A gente não tem mais o que fazer. A gente não pode interferir em assuntos da Terra. Eles conversaram entre si e a deusa do Sol, a Materaço, se ofereceu para ir à Terra e, e assumir a forma de uma loba para poder ajudar na Terra. Só que para ela ir para a Terra ela tem que abdicar de todos os dons que ela tinha como deusa. E Ela aceita isso. Aí ela desce o espírito dela sobre a estátua daquela loba e ela vira a deusa loba Materaço. O interessante disso é que como ela abdicou de todos os poderes, ela abdicou também do dom da fala. Então enviaram um, um, um mensageiro para ser como se fosse a voz dela para falar por ela com as pessoas, para pedir informações ou pra poder se comunicar e pedir ajuda às vezes de algum herói ou coisa do tipo. Só que esse cara ele é meio babaca. Ele é um bonequinho muito cretino. Ele fica chamando ela de bola de pelo, Ele mal Trata ela direto E só aos poucos Ao longo do jogo Ele começa a respeitar E vê que a Materaço Ela não tá lá Porque ela quer se achar e sim, por... e sim porque ela quer Fazer algo bom Pela humanidade Entendeu? Porque ela sacrificou Muita coisa Pra poder fazer aquilo E não porque ela quer se achar Mas porque ela quer Fazer algo pela humanidade E aí a história É É muito boa tipo, tem um desenvolvimento muito legal, clima de aventura e tudo no jogo é muito belo. Ele tem uma direção de arte que é simplesmente linda. Uh, um dos esquemas que eu acho mais interessante na direção de arte do Okami é que a Materasso, ela vai andando pelo cenário e por onde ela passa, ela deixa um rastro de vida, ou seja, plantas crescem por onde ela passa. E quanto mais rápido ela corre, mais vida cresce. Então, tipo, o que era um mato que crescia atrás dela, começam a se tornar flores, começam a se tornar eu coisas. Eu acho
0: que ela, ela deveria vir aqui em casa. <risos> Porque eu tô meio que morto por dentro, sabe? Então seria bom ter um, um, um negócio aí pra dar aquela revigorada. Ela
1: dá uma lambidinha no seu amilo e você fica mais alegre?
0: Não, cara. Não é disso que eu tô falando. Não, não, Pedrão. Para com sua filia, velho. Eu sei que esse negócio de Japão aí é, 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 é crack e tal, <risos> mas não, não. <risos> não. Não em podcast. Talvez fora.
1: <risos> Opa! E aí, tudo. esse jogo, ele foi muito marcante pra mim quando eu era pequeno. Só que eu nunca tive a oportunidade de zerar o Kami no PlayStation 2 porque eu descobri o problema. Então eu vi a oportunidade desse remaster de poder rejogar esse jogo e, cara, é... eu me emocionei muito revendo
0: tudo, saca? Eu tô eu tô achando extremamente impressionante o quanto que a cultura japonesa é um bagulho interessante pra caralho. Porque, Sim. tipo... Eu não sei se você assistiu o Naruto todo. Sim, eu assisti. Naruto se inspira muito nisso. E, basicamente, parte do que você contou aí dessa introdução do Okami é o que a gente vê ao longo de Naruto, sabe? Até Sim. aquela coisa ah, do céu ficar negro e as pessoas ficam de lado virarem pedras e tal. Até isso, velho. É, é, é muito legal ver ver alguma obra que representa a cultura daquele povo, sabe? Exatamente. Eu acho que talvez seja por isso que The Witcher deu tão certo, porque não são produzidos por americanos e sim poloneses, sabe?
1: Sim, eles pegaram uma coisa, quase uma... Um conjunto de contos saxões e poloneses e fizeram aquela história. Aí. Que tipo, o ator... Ator não, o autor de, dos livros de The Witcher é um cara extremamente inspirado, entendeu? O cara é muito... Estudou muito para poder escrever seus livros e ele tem muito da bagagem nórdica, de histórias nórdicas. Então, The Witch era é uma história muito bem inspirada em assim, várias culturas diferentes, mas principalmente nos contos saxões. E você vê isso muito bem nos jogos de The Witcher. O quanto, ele é ins o quanto as inspirações, as mitologias dele enriquecem o universo. E eu vejo muito disso em Okami, sabe? Que é um, um jogo necessariamente simples. Você faz poucas ações, você anda interage com pessoas, você consegue cavar, você consegue bater. E tem uma coisa que é bem interessante que você ganha, como um presente para Materaço, que é o pincel celestial, que é uma mecânica muito legal. Esse pincel, ele é praticamente a seguinte, ele tem diversas habilidades, mas você depende dos deuses para poder executar essas habilidades. De início, o pincel celestial é inútil, então você tem que ir nos altares e convencer os deuses a te ajudar, entendeu? Você tem que ir lá, libertar aquele deus primeiro, tipo fazer a prece, porque como o mundo virou trevas, como virou um caos, ninguém mais está rezando, ninguém está saindo de casa para ir falar com aquele deus, então eles estão aprisionados meio que assim na Terra, na, não, eles estão lá no, no, no plano celestial deles, mas eles não têm como interagir com pessoas na Terra, não tem como responder preces se não tem preces. Então você tem que ir com a materaço e até eles para poder conversar com eles e assim eles te dão habilidades. O primeiro de todos que você liberta, isso não é spoiler porque é o tutorial, é o dragão e o dragão ele te dá habilidade no pincel de você, por exemplo, tem uma ponte quebrada. Você precisa restaurar aquela ponte para passar, porque você não consegue pular por cima dela.
0: Você literalmente desenha uma ponte?
1: Não, você não precisa desenhar a ponte. Você pega o seu pincel celestial, passa a tinta por onde a ponte está quebrada e ela é restaurada completamente. Então é algo bem interessante... Ao longo do jogo, você vai pegando poderes de vários deuses, como de cortar ou de fazer o sol aparecer. Você vai ganhando vários poderes, e cada um desses poderes é representado por um desenho. É muito legal, realmente, porque aos poucos você vai se acostumando e vai usando esses desenhos em meio à batalha. E fica tão natural o aprendizado. É um level design tão ergonômico, tão bem feito, que você se acostuma com as batalhas, com as mecânicas. Não é aquela coisa que eles te empurram várias mecânicas e você deixa de usar algumas você sempre é influenciado a usar elas, mas você nunca se sente sobrecarregado, porque elas são colocadas para você de forma muito natural, e assim, é o Kami é um jogo muito íntimo, então você que vai jogar, você tem que jogar de cabeça aberta para aprender um pouco sobre a cultura japonesa, e ter também um pouco a mente aberta de depois de jogar o Kami, depois de terminar o Kami, pesquisar mais sobre ele, que aí você vai ter, um, vamos dizer assim, uma bagagem maior sobre esse universo, e você vai ver o quão belo e quão inspirado o Kami foi, realmente foi uma pena de Okami não ter sido um sucesso e do seu jogo de Nintendo DS que veio depois, meio que uma versão infan... mais infantilizada de Okami, Okami também tem, tem
0: sido... Tayo.
1: Exatamente. Também não foi um, fra... foi um fracasso, o que acabou acarretando no fechamento do Ada Studio. Obviamente, ele, essas mentes eles não podiam ficar paradas. Eles conversaram entre si e fundaram a Platinum. Mas a Platinum também não anda muito bem das pernas. Eles têm sorte que eles têm a Nintendo ajudando, mas.
0: Quando a gente fala de que não foi um sucesso, que não foi um sucesso comercial. Exato. Porque de crítica. Ele o foi incrível. Foi muito bem recebido pela crítica, sabe?
1: Só então, que que ele lançou num, numa época que tipo assim jogos de jogos de plataforma ainda estavam mas tipo assim eles estavam começando a perder o seu brilho e estavam começando a vir jogos mais sombrios faziam mais fama tanto que foi a época que por exemplo jogos do Sonic estavam perdendo popularidade eles quiseram trazer o jogo do Shadow para ver se trazia alguma coisa o que a SEGA fez, no caso. E várias outras, várias outras empresas queriam trazer jogos mais sombrios para ver se conseguia mais público, porque era não, isso um o que Mas só o
0: Sonic nós desconsidera, né? Porque lançou Sonic dois, o Sonic de 2006. É aquele que ele beija a porra da princesa, velho.
1: Ele não existe. Vamos esquecer que o Sonic de 2006 existe?
0: Exatamente.
1: Então. E tipo assim, é, todas as empresas precisavam de um jogo sombrio. E, infelizmente, o Kami lançou nessa época. Então, dentre tantos jogos de terror, tantos jogos sombrios, tantos jogos mais realistas, o Kami acabou sendo jogado de lado. Porque, ah, só mais um joguinho de aventura por aí. Ah, mas só mais um joguinho de, de plataforma. E o pessoal e ainda teve o pior que a rivalidade, o Okami acabou trazendo uma rivalidade idiota entre os fãs da Nintendo, os fãs de Zelda e os fãs de Okami, o que o, os fãs de Zelda acabaram meio que boicotando o Okami influenciando outras pessoas a não jogarem Okami, falando que era uma cópia descarada de Zelda então o Okami acabou sendo um jogo que por diversos fatores ele acabou não sendo um sucesso comercial graças a Thor, a Odin Okami foi relançado uma versão HD para Wii e para PS. 3, graças a Faraldinho
0: não, graças ao desespero da Capcom em conseguir dinheiro, visto que as franquias dela não tá indo bem nas pernas. <risos>
1: Aí no caso, aí eles lançaram a versão HD para Wii e, e o Wii é a melhor versão de Okami que você pode jogar Porque, sério, usar o sensor de movimento para fazer os desenhos de pincel é uma coisa maravilhosa
0: Você desenha um pênis, sai o quê? Sai, sei lá Não, um... não vai sair
1: um... Não, acho que você não vai ter tinta
0: Se você se, desenhar, desenhar um pênis no Wii Vai sair, sei lá, um ursinho carinhoso Falando que não, você não pode desenhar isso Controle parentado da Nintendo ativado <risos> Mas agora saindo da zoeira e Eu acho interessante como como tem jogos que influenciam muito a indústria, ao ponto de prejudicar outros jogos no processo. E você fala aí que toda empresa tinha que fazer jogos mais sérios, sei lá o quê. Em 2001, lançou GTA 3. E GTA 3 foi o jogo responsável, eu até queria ver se eu fazia um vídeo sobre isso, foi o jogo responsável por... Olha, é, jogos dá pra, dão pra contar histórias. Então, deveríamos focar em né, jogos com história. Aí, o que acontece? Jogos com história, jogos mundo aberto, jogos mais sérios. O que acontece pessoas não sabem fazer direito isso. Aí vão lá, tentam fazer. O que acontece? Dá bosta. Então, ao longo desse tempo de 2001 até sei lá quando, a gente vê muitas empresas tentando, ah, fazer jogos mais sérios, mais focados na realidade, sei lá o que. Muitos foram esquecidos, a maioria foram esquecidos, na real. Mas é interessante o quanto que isso é ruim para outros jogos, tipo o próprio Okami, a própria franquia Jack, que tem uma boa diferença gigante de Jack 1 e Jack 2, justamente por causa de GTA, de GTA 3. É engraçado ver o mundo dos jogos antes de GTA 3 e o mundo dos jogos depois de GTA 3. Provavelmente uma revolução vai acontecer assim com o Zelda, né? Porque há vários jogos vão tentar copiar o que Zelda conseguiu fazer lá no Switch. Sim, e, e o que Wii U, aconteceu... O Zelda saiu no Wii U também, né? Tem aquela pessoa gritando lá no fundo, Zelda saiu pro Wii U! O de
1: Switch é só um port com upgrade gráfico, mas o jogo é de Wii U...
0: Mais alguma coisa pra comentar?
1: É, simplesmente, agora que... O Kami chegou pras novas gerações. Eu, eu meio que. Atuais gerações. Atuais gerações? Não digo atuais gerações, porque né, o Switch é, é considerado a oitava geração?
0: Não, o Switch é dessa geração.
1: Não, o Wii U é dessa geração?
0: Switch é dessa geração.
1: O Wii é dessa o geração. O
0: não conta. Assim como o Sonic, você excluiu o Wii U. O Wii não conta, cara. O Wii não conta. O que, que eu falo aqui? O Wii não conta. Todos os jogos que lançaram pro Wii U, pelo menos os jogos da Nintendo, vão ser relançados no Switch. Eu tô profetizando aqui.
1: Mas é verdade. Eu achei que Bayonetta não ia vir e acabou vindo. E aí, veio, veio, vai três. Três, não, vai. Um, Bayonetta tá bom não? Três.
0: Dois, tá bom não? Três na sua cara. Eu preciso... ah, foi baioneta 3, cara. é aí, como que não tem jogo de adulto? Três baionetas. você vai lá e come Surra o quê? De bunda na sua cara. Bisteca. É o que eu falei lá no início do cast. Era uma bisteca, tá?
1: Enfim, e agora que tá na atual geração, o Kami, eu acho que é uma boa oportunidade de várias pessoas que tiveram um certo preconceito ou porque simplesmente estavam jogando outras coisas que eram tendência Deixe, na época. Deixa eu passar,
0: né? Tipo, tipo eu, que não sabia da existência Sim. de Okami, senão eu teria jogado.
1: Que deixaram passar Okami, agora podem finalmente aproveitar. Então, o Kami tá aí numa versão muito bonita. Um, o remaster foi muito bem feito. Eles conseguiram trazer o jogo, que já era bonito. O jogo nunca ficou datado. Mesmo no PlayStation 2, o Kami nunca ficou datado. É, o
0: estilo artístico.
1: O estilo artístico dele é mantém, sabe? O Cell Shading foi muito bem usado nele. Então, ele só tá numa roupagem maior agora ou, em resolução maior. Então, dá pra aproveitar bastante o, os conteúdos. Controles estão mais atualizados, é, estão mais eu fluidos. Não, eu
0: não sei se vai ter, mas no Mega Man Legacy Collection tem vários extras de produção, de de coisa. Você sabe se tem nesse, que, que, se tem alguma coisa a mais assim para as pessoas que já eram fã do Kame original tem a motivação para comprar esse novo Kame?
1: Eu não, eu sinceramente, eu peço perdão, mas eu não vi essa parte. eu Literalmente fui direto pro jogo, não olhei o menu de, de extras. Pra ver se tinha alguma coisa?
0: Profissionalismo, Pedrão. Profissionalismo.
1: Desculpa, eu tava emocionado, cara. Eu só queria jogar meu jogo. E eu não ligo pra, pra documentários e, e essas coisas de, de produção. E tipo assim, eu acho que o Kami voltou em boa hora. Porque agora que esses jogos mais reflexivos e mais, tipo assim... De você prestar atenção mais na ambientação do que somente no gameplay. Estão fazendo sucesso. Vários jogos assim, como até What's Remain of the Finch e dentre outros vários jogos assim, nessa vibe de você se imergir em um mundo que ele é apresentado, e você entrar de cabeça nele, e você ir caminhando com ele nesse mundo, aprendendo sobre esse mundo, e vivendo essa história de maneira bem intimista, é, é bom ver que Okami voltou numa época que esse tipo de jogo tá popular, porque Okami é quase um precursor disso. Eu considero, pra mim, como Okami um precursor da arte nos videogames. Tipo, ele, pra mim, é o que mostrou. Olha, gente... Você videogame... tá
0: dizendo oh, que Pitfall não é arte?
1: Cara, Pitfall é... Não, não, não consigo considerar Pitfall arte. Pitfall é entretenimento, sabe?
0: Não vi... Você é muito tá me difícil. dizendo que Shadow of the Colossus, que saiu um ano antes de Okami, não é arte, Pedrão?
1: Shadow of the Colossus
0: e... Saiu em 2005 Sim, Saiu mas o e
1: Colossus É contemplação, mas não é necessariamente Todo o conceito artístico Sim, ele é arte Mas eu considero como Okami Não mais arte, mas como Okami Uma representação maior de tudo que a arte pode
0: ser Entendeu? Você está me dizendo que Marvel Ultimate Alliance Não é? Não, não, não jamais <risos> <risos> Desculpa isso, jamais É, é, é arte, arte ruim é, mas, <risos> mas é arte <risos> Ai meu Deus do céu, cara
1: Marvel Não, Marvel vs Capcom não, Marvel vs Capcom ainda era bom Mas Marvel Ultimate Alliance é triste Mas enfim, em Okami dê uma oportunidade pra ele Porque vocês vão gostar, vão aprender bastante Sobre a história do Japão Vão, acho que trazer algo pra si Depois de jogarem Okami Dê uma oportunidade pra esse jogo Que vocês vão se impressionar bastante com ele
0: Seguindo ah, toda essa história de... Ah, conceito artístico, arte... O que não é arte, o que é arte... Eu quero trazer um jogo aqui que ele é, ele é pura arte... Foi feito sem nenhuma intenção comercial... Que é Assassin's Creed Syndicate...
1: O silêncio que eu vou ficar durante todo esse bloco vai denotar o meu desgosto.
0: Pedrão, você sabia que Assassin's Creed Syndicate vazou antes do lançamento?
1: Volto de silêncio.
0: Pedrão, você sabia que ele vazou com, com, com o, o nome de Victory? Pedrão, você sabe que provavelmente o que aconteceu foi que eles vazaram o negócio pra ver se a aceitação do público era legal? Vamos lá. Geralmente, a maioria dos Assassin's Creed são feitos pela Ubisoft Montreal. No caso de Assassin's Creed Syndicate, a gente tem uma leve diferença aí, porque a Ubisoft Montreal fez cagada no ano anterior e fez um tal de Assassin's Creed Unidade. Fez o Unity. E aí a Ubisoft foi lá e falou, é a Ubisoft Quebec? Então, tamo esses 10 reais aí. Quero um Assassin's Creed na minha mesa pronto em seis meses. Os outros seis meses eu é... quero trailers. E basicamente isso é, é, é Assassin's Creed Syndicate. Ele começa com os jameos Fry tentando acabar com os templários em uma determinada região, mas eles percebem que tipo assim, é, isso aqui não adianta não. É isso aí, nós temos que ir pra um lugar grande. Então, vamos pra Londres. Vamos mudar pra Londres, vamos acabar com o domínio templário em Londres. É isso aí, Inglaterra vitoriana, Londres. Comunismo, Pedrão. Jacob pretende montar uma gangue e diminuir o controle templário na base da porrada. É e Eve, ela pretende ir atrás dos artefatos do Eden e fazer o né, um bagulho né, mais delvo, mais sensioso, do jeito certo que deveria se enfrentar as coisas porra, porque é só a escurri no convêm em você juntar uma gangue e bater em todo mundo na porrada mas ok, o objetivo do Jacob fala muito sobre ele, que ele é uma pessoa sem paciência que ele quer resolver tudo sem pensar nas consequências basicamente ele é igual ao Tair no início, ele é igual ao Wesley no início, ele é igual ao Connor e ele é igual ao Edward e ele é igual ao Arno. e eu só queria dizer que pra escrever o top desse jogo aqui, é, eu não lembrava o nome da Arnaud, porque, convenhamos, que ninguém precisa lembrar do nome da Arnaud. A Ivy, ela já é diferente de todos os outros assassinos da série. Ela é mais metódica, ela se preocupa mais com a causa, e ela se planeja pra cada ação que ela vai tomar, com o objetivo, né, óbvio, de tentar acabar com os Templários de uma vez. Jacob, ele é genérico. A Ivy, ela é diferente. Penso eu que a Ubisoft, ela ficou com um pouco de receio de colocar apenas uma protagonista feminina no jogo. Porque, sei lá, né, jogos com mulheres não vendem isso, entre aspas. E ela juntou, né? Ah, a gente vai colocar uma protagonista feminina, mas se ela tem que ter o quê? Tem que ter o quê do lado dela? Ah, meu irmão, porque, porque foda-se, né? Que esse irmão, ele é apenas mais do mesmo do que a gente já viu. Tipo, a empresa precisava fazer alguma coisa depois das acusações de machismo, que foi bem tensas as acusações em cima do Ubisoft. É, isso foi uma maneira interessante de sobrepor a situação, mas ainda mantendo aquela área segura, tipo, Assassin's Creed só com mulher? Nós não tem não. Mas tem esse aqui que ele é metade de mulher também, ó. Vai lá. Só quero saber, porque quando você coloca uma protagonista feminina, ela tem tem um romance bosta. E tem um romance aqui que é muito bosta, que é muito mal construído, é horrível. Não chega a ser um romance, 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 mas é muito mal construído, cara. É aquela coisa, o contexto, o contexto da história é simples, é, vamos destruir as estruturas pra finalmente chegar no cara que da Londres. É uma simples missão. Não é nada grandioso, igual o que o Ezio fez. Aqui é uma cidade. Aqui a gente precisa ir detonando as bases pra gente ir subindo na pirâmide e pegar o cara fodão. Diferente do Unity, que eu detesto cada canto daquele jogo, em Syndicate eu gosto de quase tudo. Menos o final. É, ele é um final bem anticlimático, ele é bem parecido com o do Unity, até porque os objetivos ficam bem parecidos no final, e o final boss de ambos os jogos são bem fracos. Então, é. Unity é basicamente uma missão com um drama feito de maneira ruim no meio. Syndicate é mais um filme de ação misturado com um filme de não necessariamente espionagem, não sei dizer o que seria o negócio da Eve ali, e isso tudo em uma missão. Então, me Syndicate eu acho que tem camadas mais interessantes do que o Unity. Pedrão, agora eu preciso de você aqui. O jogo esquerdo pra caralho
1: <risos> eu quero meu voto de silêncio porque mas, vale a pena
0: mas <risos> faz sentido pelo contexto da época até porque as pessoas naquela época eram exploradas pra caralho e neguinho aceitava trabalhar por três real e sei lá um pouco é porque, Pedrão, esse capitalismo malvadão, é, essas pessoas deveriam é, ser a favor da mais-valia, eu acho que é mais-valia, sei lá, não lembro, que mais você valia, o do constrói Marx. um iPhone, e aí você fica com o iPhone, você só esqueceu da pessoa que construiu a porra da peça do iPhone lá atrás, que ela deveria também ficar com esse mesmo iPhone, que você acabou de colocar só a carcaça, e da outra pessoa que fez a tela, e do outro chinês que fez o outro negócio, então o resultado não teria que Você só
1: esquece de uma coisa, que, que tudo a sociedade vai ruir, porque se você precisa de um carro, você vai lá e constrói só que você não fez faculdade
0: pra construir um carro. Ah é? Desde quando eu preciso de construir um carro, eu posso pegar uma carroça, eu invento a roda de novo, eu faço a minha carroça esse aí, eu não preciso de, desse capitalismo do mal. Eu não consigo, cara não consigo falar isso sem rir, velho Nesse
1: momento, a gente acabou de perder mais três ouvintes
0: mas, sério mesmo, é, o jogo esquerda é pra caralho é, Faz sentido pelo contexto da época, né? Porque, até porque as pessoas eram muito exploradas E sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, lá o quê. Todo, Faz sentido é, As pessoas foram obrigadas a sair do campo, ir pra cidade Trabalho infantil, toda essa merda Que hoje em dia deveria ter trabalho infantil Tem que botar as crianças pra trabalhar Porque senão você fica vagabundo um na rua E Bolsonaro 2018 <risos> Não, mas... <risos> a gente, Cara, a gente foi de esquerda sei... pra direita Num piscar de olhos, cara <risos>
1: Não, mas eu posso Você ser, ser sincero, merda. eu não sou direito, mas pela Deus, só as crianças têm que trabalhar assim. Cara, eu, eu cheguei literalmente do trabalho, eu olhei as crianças na rua, elas não estavam brincando na rua como faziam as crianças na minha época. E eu não faz muitos anos <risos> que eu era criança. Não faz muitos anos que eu era criança. Eu ainda nem sou maior de idade. Eu ainda nem sou maior de idade. E então, tô falando das crianças da minha época. Você vê como tá triste. Porque você chega na rua, tá uma criança de três anos dançando até o chão. Tudo bem, isso é cultura. <risos> Mas aí você chega, pior é quando você vê aquela criança o dia inteiro quando você sai do trabalho, ela tá num lugar mexendo no celular. A criança não sabe nem ler, nem escrever, mas já sabe mexer no celular. Aí você
0: volta Você não está pensando Posso que essa criança coisas... no futuro vai ser um youtuber? <risos> Me das <transforma. risos> <risos> Caraca,
1: mas não sei se você destruiu Caraca, A gente tudo, tá
0: cagando cara. regra pra caralho aqui Mas esse negócio do, tra do trabalho infantil Eu até que acho interessante Porque eu acho que você ensina muito mais pra uma pessoa Quando você coloca ela pra trabalhar Do que quando você coloca ela pra estudar Então, é yeah. Mas Assassin's Creed tem futuro, né? É, então Tem os tem canzines Mas não tem futuro, não Eu não vi o futuro pra falar aqui Eu ainda não terminei o Origins Mas eu tava achando que tinha o futuro, não
1: Se a gente, que é a gente, não tem futuro Imagina Assassin's Creed
0: Eu adoro o fato do que o Pedrão colocou a Start Zone acima de Assassin's Creed, porque pelo menos a gente tá acima de alguma coisa, né?
1: É, eu me valorizo.
0: <risos> é, lembrando que na Start Zone eu venho junto no pacote. Então vamos lá. Né, na gameplay você pode alterar. Você chegou a jogar esse jogo?
1: Cara, eu não joguei nenhum Assassin's Creed da geração atual, só os da antiga.
0: Você pode alterar entre os gêmeos, e isso é legal, porque uma é, o foco é mais no stealth e o outro foco é mais na porrada. Então é bem mais legal. Entre as diferenças gritantes em questão de jogabilidade, agora tem um botão pra você apertar que você... o personagem entra no modo furtivo e escora na parede. Pera, eu buguei. Isso era no Unity. Diferente do Unity você... que você oh, tinha que encostar tio, na parede tio, tem... pra você posso entrar resumir, cover, Posso resumir?
1: Você tem modo stealth, entendeu? Quando você ativa o seu modo stealth, vai ficar tipo um negócio à sua volta do, do barulho que você faz. Então você tem que tomar muito cuidado para aquela rodela que, fosse, que fica em volta de você, do barulho que você faz, não, não acabar, vamos dizer assim, ficando num nível muito alto para não alertar os soldados que estão à sua volta. Assim eu vi gameplay desse jogo. E eu sei explicar melhor que você. Esse modo de Stealth é mais... não ah, mundo, Na assim, verdade, o que eu tava... Quando não você, não pra você ver o, o
0: tanto que era simples o que eu tava tentando falar, eu só tava tentando falar que no Unity o modo Stealth ativa automaticamente e no Syndicate ativa com apertar de um botão. E, e eu tô explicando todo um conceito. é só isso. Você tá explicando todo um conceito que não é o que eu queria explicar. Eu só quero avisar que eu gostei desse jogo, mas eu não fiz nenhuma sidequest. E eu recomendo se você for fazer uma Maratona Assassin's Creed, não faça nenhuma sidequest, nada, 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 nada. No máximo aquelas missões que tem um pouquinho de historinha e tal. Aquelas são interessantes, mas essas de ficar coletando baú, coisas porra, faz não. Só segue direto pela porra da história mesmo, que é mais legal. Sabe uma revolução muito grande que tem desse Assassin's Creed, por exemplo, Agora você pode entrar em janelas de uma maneira mais simples. E posso falar uma coisa? diga caguei você tem um movimento de sequestrar que você usa pra pegar <risos> inimigos e meio que <risos> segurar o braço <risos> dele assim atrás das costas e aí você pode passar próximo de outros inimigos sem chamar atenção <risos> Tocaram o foda-se pra escalada Porque agora pau no cu de você Que você gostava de escalar agora Porque agora o negócio é o seguinte Não é mais puzzle pra você escalar um prédio Não, você aperta um botão, você já chega lá em cima assim, Pra escalar a porra do prédio Então é isso aí E você pode passar de prédio em prédio Simplesmente com apertar de um botão Então, é, se você achava que Assassin's Creed Era parkour escalada Pau no seu cu <risos>
1: Ai, ah, se os podcasts ainda tivessem o um título, cara, seria politicamente incorreto.
0: Esse negócio do do, do Grappling Hook aí, né? esqueci o nome dessa porra, é, fa é o gancho, ele facilita demais o jogo, velho. Olha, você precisa assassinar aquele alvo ali, aí você vai correndo igual um doido no meio de todo mundo, você vai lá, mata o alvo e depois você só taca a corda pra cima assim e desaparece. E ninguém tem corda, só você tem a corda, Só você pode desaparecer no meio da multidão. As pessoas às vezes vão continuar ali embaixo, olhando pra cima e pensando, caralho, né velho, o podia ter me feito com essa corda também. Mas não fez, então eu vou seguir a minha vida de NPC E a pessoa olha
1: pra cima, caraca, mano, olha que incrível. Pronto, eu sou um NPC, Sabe esqueci. outra
0: revolução que tem essa bagaça? Carroça, velho. A carroça, ela tem turbo. <risos> Ela tem turbo, cara. Ela tem turbo. Você literalmente se, não se, se dá um boost na carroça. Uma... Além dá... do mais. Você pode colidir... um cavalo. Você pode... <risos> <risos> você pode colidir com as carroças que estão do seu lado. Você dá um dash pro lado. Nem o Sonic faz isso, cara. Mas isso tinha desde o Assassin's Creed Revelations. Mas só nas partes de carroça. Agora as carroças ficam no meio da cidade. Revolução, cara. GTA V tem carroça? Não, mas Assassin's Creed tem. Mas Red Dead tem mas Red Dead tem grappling hook? Não, Assassin's Creed tem. O legal que eu acho da carroça é que, literalmente, você bota uma carroça do lado da outra, aí você começa a co de ir lá fazer os negócios, você sobe em cima pra, da sua carroça, você pula na carroça do, do, do inimigo, aí você puxa ele assim, vocês dois estão lutando em cima da carroça enquanto a carroça está dirigindo sozinha, até porque, pelo jeito, cavalos correm sozinhos, se você não tá lá chicoteando a porra das costas dele, porque não sei o porquê, mas, sei lá, acontece. E aí fica tudo meio que cinematográfico, aí você fala, velho, isso aqui é legal, sabe? Só que são muitas poucas missões que usam a carroça. Eu acho que eles não queriam fazer uma coisa tipo Batman Arkham Knight. Eu sei que Batman Arkham Knight foi lançado acho que depois. Mas Batman Arkham Knight tem um problema muito grande que é usar o Batmóvel demais. Aqui eles usam as carroças de menos. Podia ser aproveitado mais as carroças.
1: Já acabou?
0: Não. A estrutura de missões <risos> é a mesma do Assassin's Creed Unity. São várias formas de você resolver uma mesma missão. Então tem vários caminhos pra você aproveitar. O combate dessa bagaça é basicamente assim. Botrão, eu juro que eu juntei a palavra botão com pedrão. Porque... Botrão, Okay. <risos> Pedrão, como funciona o combate a <risos> Assassin's Creed 2?
1: cadenciado, você escolhe os modos que você faz, tipo o, o modo de combate da espada é diferente do modo de combate dos punhos, que é diferente do modo de combate da lâmina. Então você tem que escolher qual modo você vai e parte pro pau, aí o inimigo vai atacar você, você revida e coisas do tipo.
0: O combate do Unity é basicamente bate com a espada, defende, bate com a espada, defende, bate com a espada, defende, torce pra você não morrer por um tiro. Mas o combate de Syndicate, cara, é você estupra o botão de ataque enquanto dá contra-ataque e aí, às vezes, você quer Quebra a defesa, às vezes você desvia de tiro, é isso aí. É, eu não sei se o Ubisoft achou que a gente ia ficar meio perdido jogando o jogo, porque existe uma lista branca ao redor dos inimigos que você está vendo, né? Nem através da parede. É, normal mesmo. A variedade de NPCs é muito pouca. Quando tem NPCs andando pela cidade, isso é mais de boa de não perceber, de passar seguido. Mas, só existe basicamente cinco inimigos no jogo e o Brutamonte, que é um cara careca, você enfrenta uns 50 da mesma família. É, eu, quando eu falei de que, que deram 10 reais pro Ubisoft Quebec é fazer o jogo, foi brincadeira. Não, velho. Existe... Não tem variedade de inimigo nesse jogo, cara. É, tu... é quase tudo igual. Muda uma coisinha aqui e uma coisinha ali. Três armas principais que não mudam basicamente nada no combate só as animações, que é uma bengala uma cucre, que é uma faquinha menor, e uma soqueira, que é um soco inglês. Além daqueles itens normais que é, né, a, a pistola, a faca de arremesso a bomba de fumaça, tem um uma bomba do Tesla, que é uma bomba elétrica, eu achei que ia ter mais coisas sobre os as figuras históricas, mas não, as figuras históricas estão fora da história, são secundários todos os outros assassinos desta merda, dessa caralho de jogo sabem assoviar. Eu acho que, que tá o Otayirno você vê que o Atari também não sabe nadar, né? O Jacob e a Eve, eles precisam de um apito. Eles precisam de um apito. É porque a tecnologia do Assovio não foi inventada na época. Lembrando que esse é o Assassin's Creed mais atual que a gente tem entre todos os outros. Existem poderes? Eu não vejo motivo pra não ter, já que você está assistindo a memória pelo Animus. E é o é não. A empresa lá que eu esqueci o nome lá, a empresa do mal, que é basicamente o lá dentro do jogo. Tá, que tem, como eles têm o Animus e tal, eles têm os, o Helix, eles podem fazer tipo um videogame, então pode ter essas habilidades mais bizarres, Barras, tipo, poderia fazer uma coisa meio Shadow of Mordor. Shadow of Mordor? Acho que Shadow of Mordor é o jogo lá da, da Terra-média. E aí tem, tipo, tem invisibilidade, tem os outros poderes, né? Porque justamente faz sentido, né? O Helix, ele é um bagulho construído pra distribuir pras pessoas no mundo jogar, enquanto o Ubisoft faz. O Ubisoft não, pô. quando tá abstergo, faz varreduras naquela porra e tenta arranjar um jeito de dar mais microtransação. Não, pera. Eu tô confundindo as duas empresas, mas basicamente é a mesma coisa. Três árvores de habilidade: uma de combate, outra de stealth e outra de ambiente, que foca em coisas desse jogo, como melhorar as carroças, no caso desse ambiente, de foco em melhorar a carroça e melhorar algumas outras coisas. Combate, foco em combate. Stealth, foco em stealth e tal. O Jacob tem mais habilidade de combate e a Eve tem mais habilidade de stealth. O bom é que os pontos de habilidade ganhos com um também é ganhado com o outro. Tem a árvore de habilidade para as gangues. O bizarro é que, tipo assim, você pode melhorar os integrantes, né? Conseguir desconto em nós, porra aí. Mas eu basicamente nem usei isso, porque precisava de dinheiro e item pra melhorar isso aí. Mas eu não usava porque os meus itens e dinheiro, eu focava no crafting, que era onde eu podia fazer armadura, fazer armas, esse tipo de coisa. Então, eu odeio o fato de você precisar de itens e de, também de dinheiro pra fazer todas então, essas duas coisas. É uma camada mais de complexidade, coisa que eu prefiro no AC2, onde é só, cê, sei lá, você vai lá e compra por uma bolsa de munição do ferreiro, sabe? Você não necessariamente precisa usar dinheiro pra comprar, não precisa usar itens pra, sei lá, se os itens ficar só as melhorias de gangue, seria mais legal do que coisa. E, né, as gangues, eu nem usei as gangues, esse negócio aí de gangue aí, eu achei meio bosta, então... Deus, aí sei lá. do Cara, assassinos. assassinos. Gangs são top! Véi, mas eles são assassinos, ele é pra agir stealth. Gangs de, tá de, 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 é de, de Nova York, Gangs de Nova York. Cala a boca, Gangs de Nova é Gangs de Londres. Gangs de Nova York. Inclusive, existe um jogo no PSP que chama Gangs of London, que eu joguei. É bom. Mais ou menos, ele é um GTA com uma parte meio que de estratégia, até onde eu lembro. Vou baixar. É, Assassin's Creed Syndicate é um jogo bonito. É, por mais que se passe na Revolução Industrial e o cenário seja todo cinza, barra sujo barra marrom, devido às pessoas serem oprimidas nesse regime capitalista opressor. Atenção aos detalhes, é impressionante. é tratando, de, quando se trata de qualquer época, né? A Ubisoft é muito boa em fazer isso, chega a ser impressionante. O mapa desse jogo é 30% maior que a Paris de Assassin's Creed Unity. E funciona, tipo, não dá, não dá, não dá, não dá aquelas bosta que a gente dava. Sabe? Só que que eu sempre me perguntei qual a função daquela Paris ter um monte de coletável. Porque, sei lá, aqui dá para estender o jogo, só que é meio chato. Ah, aqui não é abarretável, abarretado de coletáveis. É... E dá pra você entrar apenas em algumas casas do cenário. Se eu não me engano, no mapa de Assassin's Creed Unity, cerca de 40% das casas, você poderia entrar. é eu quero... Basicamente, você não usava isso pra nada. Só pra atravessar de um ponto ao outro. E vemos que, né? Meu bosta. Como eu já falei, eu não fiz nenhuma secundária. Todos eram muito chatos, com exceção das de personagens de época. Que eu achei muito chato também não incluí eles na história, a não ser o Tesla e a bomba lá do Coisa, e o Tesla também te ajuda a consertar o Arpel. Mas, né e eles retiraram o modo online copy, que quando funcionava era bem interessante Até. tive problemas, obviamente tive problemas a inteligência artificial é horrível, você chega no meio dos NPCs, começa a atirar, alguns entram em desespero, outros ficam parados e outros começam a andar em câmera lenta alguns começam a dar mu alguns começam a voar, mas é normal né, é normal alguns NPCs falam, eu joguei dublado alguns NPCs falavam em português, outros falavam em inglês, aí, é, pelo jeito tem brasileiro lá invadindo a, a Londres, da revolução industrial, é mentira, o Brasil nem existia nessa época.
1: Quer dizer que o Brasil só passou a existir quando os portugueses roubaram a terra dos índios, porque antes o Brasil não
0: existia, é isso? Quem deu o nome de Brasil? A minha avó. Então pronto, a partir do nascimento é da sua avó que foi <risos> Brasil surgiu. <risos> Eu só quero falar que a Revolução Industrial foi de 1820 <risos> e uh, a primeira Revolução Industrial foi entre 1760 a 1820. O Brasil... Eu disse que não existia. Eu continuo com a minha informação errada, mas continuo com ela. Apoio. Brasil não existia nessa época. Na verdade, o Brasil não deveria existir nem hoje, cara. Então, pô. Isso. O Brasil é muito fraca. Eu tive alguns drops leves de FPS. Foi bem tranquilo. É, e os loads existiu que são muito grandes, cara. É, Isso é muito ruim. E, Pedrão, acho que você vai gostar desse bug aqui. Eu tive um bug em que o Jacob e a Ivy, eles ficaram invisíveis em uma cutscene. Contem no self. <risos> na real, ele, eles não conseguiram entrar na cena. Tipo assim, sabe quando você vai pra atravessar a porta é, e um amigo seu vai ao mesmo tempo e vocês dois ficam travados? Uhum. Aconteceu isso Eles ficaram travados na porta Nenhum dos dois passou Porém, alguns dos itens que estavam equipados neles ficaram, Ficavam flutuando Então tinha uma arma assim Que ela ficava flutuando e conversando com a mulher <risos> Eu tenho vídeo disso Eu tenho vídeo disso Não tem Realmente, como colocar cara. esse vídeo
1: na postagem não?
0: Qualidade é, Eu reupei uns vídeos antigos no canal da Startzone Eu vou ver se eu libero todos esses vídeos E aí eu coloco no link desse podcast Tem uma DLC que é do Jack Stripador Só que você tem noção, cara O Jack Stripador é legal Todo esse mistério de quem que é o Jack Stripador e aí você tem o que? O Jacob conhece um moleque que chama Jack. Acabou. E aí esse moleque desaparece e aí começa um tal de Jack Stripador. E aí? Quem que... Quem que você acha que é o Jack Stripador, hein, Pedrão? Porra, esse mistério está muito difícil. O, o Jailson. O que eu acho legal é que, tipo, a Ivy mata o, o, o Jack Stripador. Ô, oh, tô dentro do spoiler da DLC, né? tá. Caguei! <risos> aí passa o Jack Stripador e aí ela esconde o corpo dele pra, né, pra, tipo assim, as pessoas não acharem, lobotomizarem e tal. Então, na vida real nunca foi encontrado o Jack Stripador. No Assassin's Creed, ele foi morto e nunca foi encontrado. Então, a vida real e Assassin's Creed são porra nenhuma. é isso aí, Assassin's Creed é só um jogo meio que eu não... Quando eu joguei isso aqui, eu não sabia o que era Assassin's Creed mais. É difícil você definir o que é essa franquia. Você pode falar, ah, parkour, não. Ah, futuro que mistura que usa acontecimentos do passado pra contar uma história? Também não. Uma história totalmente no passado? Não porque ele quer avançar pro futuro, porque ele quer ter coisas do futuro também. Uma história totalmente focada numa época? Não porque ele tem poderes ele tem outro tipo de coisa. Então, é um jogo de corrida? Talvez, porque parece burnout quando você tá usando os carros, mas não. Então, sei lá, é, é difícil recomendar esse jogo. Eu gostei, mas eu gostei porque sei lá, é, foi bom ter um Assassin's Creed meio genérico assim, pra jogar no, no, no final do ano, sabe? Que não fosse aquela bosta daquele Unity, porque eu tava muito puto com o Unity. E ele ser melhor que o Unity já me fez alegre, sabe? Eu fui com expectativa lá embaixo pra esse jogo e eu gostei bastante dele. Então, Pedrão, qual que é a sua opinião sobre essa Creed syndicate? Caguei... Obrigado pela sua contribuição, Pedrão.
1: Ah, Skyper. Oi. Falando em jogos que você controla dois personagens, eu tenho mais um jogo pra trazer aqui que tem esse mesmo esquema.
0: Brothers, A Tale of Two Sons.
1: Não. Eu trouxe pra vocês hoje um jogo que é... eu... É Náufrago. Por que não, náufrago? Não sei. Que falta de criatividade, Skyper. Enfim.
0: É, o é, overcooked.
1: Ao mesmo... Tá, eu vou te ignorar. Eu trouxe pra vocês Tower um jogo... Tower of
0: Ascension. No Heroes Here. Portal 2. Tem dois no nome.
1: Você tá parecendo choque de cultura inversa.
0: Exatamente. Era isso que eu queria fazer. <risos> Já tá concluída com sucesso. Ele é a referência. Então, é... Eu trouxe não, não, você não vo pode falar de mais jogo, não. Acabou o seu... seu, seu <risos> acabou a sua hora. Só próximo. Caraca. Mentira, pode falar. Nossa,
1: Nossa cara. Nossa, tá, eu vou falar rápido desse jogo porque ele é bem simples, eu trouxe pra vocês Vesta, Vesta é um jogo pra variar independente, naquela vibe de jogos diferentes que eu quero experimentar, o Vesta ele, ele tem um conceito bem interessante e é um jogo que eu me surpreende muito porque quando eu olhei os traders dele, eu vi ah, um jogo de, de que parece ser de puzzles e tal, parece ser interessante, curti o esquema dele Aí eu peguei para, Eu recebi aqui do Vesta. E achei bem interessante que o, o jogo ele trata o seguinte: você é uma garota que tava presa no seu quarto por, pela sua vida inteira. Aí quando você completa 15 anos. Ai, eu tô com voz velha. Quando você completa 15 anos, você, você é libertada daquele quarto, não necessariamente libertada mas é meio que um protocolo, um robô vem e fala, olha, porque você completou tal idade, agora você pode sair do quarto e cumprir o seu protocolo e aos poucos ele vai te explicando o que tá acontecendo, meio que o lugar que ela tá, é um lugar onde a humanidade residia então ela vivia num jardim um lugar muito bonito e fora de lá, é um lugar com máquinas, muito dominado por máquinas Qual e você nome não jogo vesta você, de início, não entende muito bem o que está acontecendo. Tudo que você sabe é que você tem que seguir as diretrizes que o robô te falou. O robô, aos poucos, você vai desconfiando um pouco do robô, porque o robô, ele você pergunta para ele, ah, mas e os outros humanos? ele Teve outros humanos nessa área? Ele fala, não, não teve, não sei o quê. E você não, tem, não, não começa a ter grande confiança naquele robô, saca? Ele não passa muito aquele feeling de tipo, olha só, ele está me contando toda a verdade. E tipo, você aos poucos vai, no jogo, vai pegando vários terminais para você acessar textos e você vai vendo o que várias outras pessoas que trabalharam naquele lugar, seres humanos e robôs, falam sobre os acontecimentos daquele lugar. O que, o que você entende, então, que tá acontecendo, é que simplesmente a humanidade teve algum colapso e algum problema e eles tiveram que se prender num bunker por anos. E, e depois de um tempo quando... Tipo isso. E depois, quando a Terra voltou a ser reabitável, os seres humanos já poderiam sair de lá. Só que alguns robôs enlouqueceram e não deixavam você sair de lá. Matrix. Então você tinha que Soma. simplesmente. Caraca, para de choque de culturar. Para de fazer choque de cultura, por favor. Enfim. E aí você tinha que cumprir, você tinha aquele conflito, porque tinha os robôs que estavam malucos e tinha os robôs que ainda serviam os humanos. Alguns humanos conseguiram fugir. Eu acho
0: que o robô serviu humano é o mais maluco da história do que o robô maluco, cara.
1: É. Aí, no caso, você tem que seguir aquele robô que tá te dando as diretrizes, mesmo você desconfiando um pouquinho dele. E você vai indo na sua jornada. A gameplay é bem simples. Você tem poucos botões que você vai usar. E, assim, você anda e pega energia. É praticamente tudo que você faz no jogo é andar e pegar energia. Ou seja, você vai lá, tira energia de um terminal o que aquele terminal está energizando vai parar de ser energizado. Então, por exemplo, se o, aquele terminal estava tá energizando um, uma esteira, aquela esteira vai se tornar inútil você não vai poder acessar ela. Mas você pode pegar aquela energia que estava na esteira e colocar em outro lugar para você poder acessar outras áreas. E o jogo é praticamente nessa vibe de puzzles, que você tem que tirar energia de um lugar, tirar de outro, tirar de um, tirar de outro... E depois de um tempo, o jogo adiciona mais um elemento, que é o robô. Um robô gigante que ele ama a humanidade. Ele literalmente ama, parece até que ele tem sentimentos. Ele é literalmente um robô muito gente fina, muito legal. E ele sempre tenta te ajudar ao máximo. Como ele é grandão, ele tem algumas habilidades. Como ele pode carregar, ele pode empurrar caixas, ele pode jogar você para longe. E ele vem equipado com um sistema de mísseis. Quase inútil. Porque ele é um robô tão pacífico que ele não consegue machucar ninguém. Mas os mísseis dele, pelo menos, conseguem atordoar. Então, tem a mecânica de, que eu acho bem legal. que tipo, Se você atordoar um robô maluco você pode pegar a energia dele também pra usar em outra coisa. Então o jogo vai cada vez mais evoluindo o seu sistema de puzzle, de você ficar tirando energia de uma coisa e colocando em outra, tirando energia de outra e colocando em outra, e evoluindo também cada vez mais esse esquema de você cooperar junto com o robô, E chega uma hora que você vê que você tem um cenário enorme e você não faz ideia do que você vai ter que fazer, e você fica traçando milhões de estratégias até entender realmente que olha só, se eu fizer é tirar energia
0: daqui. Eu ia perguntar isso, você ficou travado em alguma parte? Eu
1: Fiquei travado em diversas partes
0: Mas por que? O jogo não foi tão claro assim, Rosa?
1: Não, porque eu planejei mal O jogo e as fases Eles te mostram um layout inteiro da fase Antes de, de você começar a jogar Então enquanto tá rolando os diálogos da história Você tá vendo a fase inteira Enquanto você tá olhando a fase, então você vai fazendo o seu plano já de onde você tira a energia, do que você faz, do que você não faz, pra poder passar daquela parte. Então você tem que calcular muito bem o que você vai fazer, senão você vai empacar. E várias Saquei. vezes eu então calculei... Então você
0: tá me dizendo que na, no joguinho você foi o besta.
1: <risos> Hoje você tá se superando, Skype. Obrigado. Não vou dar mais de três palmas. Sim, eu fui o besta por não ter calculado muito bem certas partes, mas o jogo é bem interessante, o gráfico dele é muito bem feito, apesar de ser simples ele é bem coerente, não tem nada assim que fuja da sua que fuja da ambientação básica dele é um jogo bem interessante, eu realmente gostei de besta, eu gosto de jogos que usam puzzle como uma mecânica, eu sempre me a Fui apaixonado por jogos com puzzle, tanto que eu já tinha dito que esse era o ponto mais forte de Black Mirror no último podcast. E ter um jogo que é puramente baseado em puzzle. Foi algo muito legal de ter e é meio que um respiro pra mim. Eu sei que Vesta vai ser mais um daqueles jogos entre os que eu tenho eu trago ultimamente que não vão chegar ao grande público. Muita gente nem vai saber Cara, desse,
0: eu desse jogos. eu escrevi Vesta Game no YouTube. Geralmente quando você escreve assim, é, o nome dos jogos com game escrito na frente, aparece alguma coisa. Só apareceu O trailer.
1: Você sabe que o jogo vai lançar dia 29 amanhã, né?
0: Obrigado, Pedrão. Você poderia ter me dado essa informação antes, seu animal. Então, mas se, aí... Se é eu, só, mas eu acho estranho aparecer só um trailer, sabe? Sei lá.
1: <risos> jogo pequeno, né, cara? E aí, eu, esse jogo realmente me interessou bastante. E não teve realmente nada nesse jogo que me falasse... Olha, isso aqui é ruim. Ele ia um salto completo Teve sim, o difícil.
0: jogador.
1: Posso terminar esse, Carter?
0: Essa é minha vingança.
1: Por, pelo podcast mágica, né? É. Ok. E não teve nada no mágica assim, que me irritou, que, que, ou que mostrou, tipo, nossa, esse jogo tem esse problema, ou tem esse problema. Mágica, não. Em Vesta. Vesta não teve nada que, que me saltasse aos olhos, assim, que mostrasse: olha, isso aqui é um problema muito grave. Acho que o, o que pode ter sido mais ou menos assim, que eu diria que é simples demais, é só o seu menu. Porque de resto o jogo é tão bem feito. É muito bem feito, realmente. As cutscenes são feitas em formato de quadrinhos. Então é tudo desenhado à mão, tipo um quadrinho É uma quadrinho motion comic. Exato, é uma action comic muito bem desenhada. Motion aí.
0: comic. Motion. é? é motion, motion, motion comic. É um quadrinho animado. Olha, obrigado, eu não conhecia isso. É... Uncharted tem vários desses. Tem uma aventura toda inteira de Uncharted que é um motion comic.
1: Infamous usa bastante isso também,
0: né? É, eu não sei se, a, se, a, se os quadrinhos do Infamous são estáticos ou se são... Os do
1: dois são. Se tem
0: personagem mexendo, se tem coisas mexendo no cenário, mas é o estilo de quadrinho, só que tem coisas na cena mexendo. Geralmente o background não tá mexendo, mas algum personagem tá mexendo, alguma coisa mexendo, algum diálogo tá mexendo, tá dando algum zoom. É bem interessante esse negócio da motion comic. Inclusive, se eu não me engano... A Comixology, que é um aplicativo aí que tem uma assinatura de quadrinhos tal, tipo Netflix de quadrinhos, eu acho, dá pra você comprar quadrinhos avulsos também, alguns dos quadrinhos até Marvel e DC tem essa coisa da, de ser uma motion comic, eu acho isso muito legal
1: Então, aí o Vesta se baseia nisso, pra você, para contar assim as partes mais importantes da sua história Então, por exemplo, os pontos mais marcantes assim que você vai se lembrar mais, tipo quando ela acorda ou quando ela conhece o Robozão. Assim, os pontos principais do jogo vão ser uma motion comic. Eu achei bem legal, realmente, isso do jogo. É, o, o jogo, apesar de, de ser bom, ele é simples. Então, realmente, quem for jogar vai pegar um jogo de puzzle, puramente de puzzle, e não vai ter mecânicas lá grandiosas. Realmente, o jogo inteiro é esse esquema de você tirar a, bateria de um, tirar a energia de um lugar e colocar no outro. Mas como o jogo é tão bem feito, eu acho que não chega a ser enjoativo, sabe? e uma última coisa que eu gostaria de comentar sobre o jogo que eu acho bem legal é as batalhas de chefe porque cara, como é interessante elas essa. elas
0: são um puzzle também ou muda gameplay?
1: Elas são uma mistura de puzzle com batalha porque a menina, ela é inútil ela não faz nada além de, de pegar a energia de um canto e colocar em outro você vai ter que usar a sinergia dela com o robô para poder destruir o, o inimigo então por exemplo, Aí o jogo praticamente assim: é, as batalhas de chefes são bastante interessantes, porque por vezes a menininha é separada do robô, então você tem que usar a menina como uma isca para o robô poder usar o seu, o seu negócio de atordoar. Aí tem aquele esquema da menina tem que roubar energia enquanto o inimigo está atordoado, e é algo bastante interessante. Sim, incrível. Um totalmente, tudo que você aprende no jogo é utilizado na boss battle por exemplo, o jogo é dividido em setores então você vai subindo cada vez mais os setores, os andares aí tipo, por exemplo, no vamos dizer assim são vários setores divididos e, no, e quando você vai subir de andar tem um chefão então, a hora que você vai derrotar aquele chefão, tudo que você aprendeu naquele andar vai ser usado para isso é bem interessante realmente ver isso essa... uhum.
0: Pedrão, onde as pessoas podem te encontrar na internet? Onde elas podem conhecer mais do que você faz, mais do seu trabalho?
1: Vocês podem me achar no Twitter, arroba Eu posto no, normalmente screenshots de jogos que eu tô jogando pra trazer pro podcast, então no meio que vocês podem dar uma espiadinha lá do que eu posso trazer futuramente pro podcast. E às vezes eu posto algumas coisinhas de alguns trabalhos que eu posso estar tá fazendo por fora. Tipo na net. Não, isso jamais.
0: Eu sou Skyper, eu uso o Twitter pra reclamar da vida vida pra reclamar de joguinhos, pra reclamar de pessoas, pra reclamar de tudo, eu basicamente só reclamo. Mentira, que eu falo pra vale algumas coisas, pra mim? Também. É, também, é, tem muitas declarações de amor para o Pedrão. Mas, então é isso, pessoas, é... O meu Twitter, no caso, é skyper67. Eu acho que eu não falei. Skyper com dois Ps: Skype1ppr67. É o do Pedro é famigerado PGM, que ele não falou. Porque se ele falasse, tinha me dado um ranço aqui, um negócio estranho. Porque eu não gosto desse Twitter dele. Twitter da é Startzone é Startzone BR, A fanpage do YouTube é Startzone. E então é isso, pessoas. E até a próxima sexta-feira. Ai, ai, ai. Como eu queria que esse podcast desse certo de lançar toda semana.